0: Este viernes en Pontón en MBS tendremos una entrevista muy particular con la Puchis Love, una cosplayer profesional. Manuel López Michelone nos trae su tradicional fórmula de la morsa para activar ambos hemisferios cerebrales con su conocimiento. Además, Dencho nos traerá nuevas e interesantes noticias sobre el entretenimiento en su sección de videojuegos.
1: Pontón MBS. Una hora de lenguaje analógico trascendental. Tendencias Tecnología vestible Y avances Que prueban que vivimos en la era Que alguna vez soñamos como el futuro Ponto oh, onda en MBS Eh,
2: sí Sí, viernes, viernes, ya por fin, 14 de mayo, cuando son las 12 con 3 minu minutos. Mi nombre es José Antonio Pontón, bienvenidos a este programa de estilo de vida digital que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en MBS 102.5. Hoy, 14 de mayo, es cumpleaños de Mark Zuckerberg. ¿Quién es este señor? Bueno, pues ya muchos lo ubican y todavía los que no, bueno, pues es el fundador, creador y director de Facebook. Así es, y cumple... 37 años. Y aquí la pregunta es, ¿tú qué has hecho a los 37 años? <risa> este compadre es millonario. Así es, Mark Zuckerberg hoy cumple este 14 de mayo, es tauro, mira, un, una semana después que yo, fíjate. Nada más que yo soy más grande que él, sácatelas, mano. Mark Zuckerberg, 37 años, hoy 14 de mayo es su cumpleaños y bueno, pues todo lo que ha hecho ya a sus 37 años, no nada más es dueño de Facebook es dueño bueno de la red social Facebook porque Facebook es dueño de Instagram de WhatsApp de Oculus que alguna vez estuvimos platicando con el chachacharly Carlos Fernández Lada de Oculus que son estos visores de realidad virtual que eh, ya no te aísla totalmente de la realidad física como la conocemos porque tienen unas pequeñas cámaras que tú pones esa modalidad y entonces tú ya ves a través de esas cámaras lo que está sucediendo este, en la vida real, en la vida física y cuando cambias al modo virtual, te quita esas cámaras y entonces ya nada más estás viendo eh, el contenido de las gafas ¿no? La verdad es que es una buena experiencia, yo decía que los visores de realidad virtual pues, la verdad es que no iban a pegar están desde los 90, ¿no? Tratando de desarrollar, echando esta tecnología, impulsándola, pero bueno, pues definitivamente yo creo que la siguiente década para el 2030 se nos va a ser muy común utilizar este, pues este tipo de gafas inteligentes. Eh, gafas virtuales, gafas de realidad aumentada o comúnmente ahora llamadas realidades mixtas ¿no? como HoloLens y todos estos dispositivos ahorita los vemos muy grandes pero cada vez van a ser más pequeños como si fueran unos lentes tradicionales con un armazón, digamos como gafas de sol pues, pero vamos a tener ahí información importante notificaciones, mapas este llamadas, música eh, o proyecciones videollamadas, todo en esas en esas gafas, definitivamente yo estoy convencido que para el 2030, eh, nueve años, eh, vamos a ver un cambio radical. Si estamos viendo que Elon Musk, el mero, mero, ese sí es influencer de verdad, ¿no? Que ya saben que ha he hecho un tuit y baja el Bitcoin o sube el Bitcoin, que por cierto el Bitcoin ya subió tantito, fío, amigos, ya está más o menos, más o, ya, ya subió tantitito, ya no está tan, tan terrible como ayer, ya está en un millón veintiséis mil pesos. Eh, entonces les decía que eh, Elon Musk, pues para el año 2024, o sea, en prácticamente dos años, si cachito, ¿no? Va a mandar más gente a la Luna para que esa sea la parada para ir a Marte. Entonces, eh, cuando dices, no, hombre, ya la tecnología, ya, 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 ya estamos al límite, ¿no? Ya no puede haber más, mmm, señores, este es el principio. Eh, bien el cómputo cuántico y bien las realidades mixtas y bien el Internet de las cosas, pero ya de manera masiva, ¿no? Se piensa que para el 2025, 2030, más o menos, vamos a tener alrededor de 25 mil millones de dispositivos conectados a la red. Porque igual pensamos que nada más con tenemos conectado la computadora y el celular, ¿no? Pero, pues, y de pronto ya ahorita... Te tenemos conectada la Smart TV o la televisión inteligente, pero poco a poco vamos a ir viendo más cosas conectadas a la red, desde eh, coches, eh, cafeteras, refrigeradores, este, semáforos, todo. Allá, hacia allá vamos. Entonces esto se va a poner buenazo, amigos, y se, sin duda alguna parte fundamental va a ser Mark Zuckerberg, Jeff Bezos... Elon Musk, todas estas personalidades que van a ser historia Y, y así como nosotros eh, estudiamos a ah, pues Cristóbal Colón, ah, pues Copérnico, ah, pues Leonardo da Vinci Bueno, pues eh, seguramente nuestros nietos o tataranietos Van a estudiar a estos personajes que han cambiado Y van a cambiar y están cambiando la vida y la era digital Pero bueno, menos choro y más información Vamos con el update de hoy Update YouTube anunció la creación de un fondo de 100 millones de dólares que serán destinados a pagar a creadores de contenido influyentes en su nueva plataforma Shorts. Esta cantidad será repartida entre un número indefinido de usuarios entre 2021 y 2022, los cuales serán elegidos por la compañía de acuerdo a su popularidad y capacidad de impacto. Aquellos que podrán recibir el dinero deberán generar creaciones originales que respeten las reglas del portal de videos. Shorts permite grabar y editar videos de hasta 60 segundos de duración con fondo musical para lo que cuenta. Cuenta con acuerdos con discográficas como Warner, Universal, Sony y otras más importantes en la industria de la música, con el objetivo de pegarle a TikTok con este formato de videos cortos. La plataforma de Streaming Movie anunció la construcción de su primer cine en la Ciudad de México, el cual estará ubicado en la colonia Doctores. El complejo contará con cuatro pantallas y presentará una estructura con asientos flexibles, con el objetivo de que las salas no tengan un entorno cerrado, sino que destacará con su multifuncionalidad. Este cine fue diseñado por la firma de arquitectura europea Armature Global de Milán y quieren presentar un estilo minimalista capaz de explotar los espacios en una estructura con forma de puente. Mente.
1: Control. MBS.
2: Google abrirá pronto un centro de soporte técnico en la Ciudad de México, para lo que buscará hacerse de talento mexicano que integre las filas del centro Google Cloud. Estas oficinas estarán enfocadas en ofrecer apoyo a empresas nacionales e internacionales que buscan hacer transición hacia el mercado digital y así incrementar su alcance. Los servicios de la tecnológica irán desde sectores como el educativo, la salud, la belleza, la banca y la industria textil. Para ello, la compañía ha anunciado que los perfiles que buscará van desde ingenieros en sistemas y cibernética, desarrolladores de aplicaciones, especialistas en Big Data, expertos en telecomunicaciones, gerentes de planificación empresarial e ingenieros en soluciones técnicas. Además de las especialidades de cada perfil, requieren que los interesados hablen inglés y que sean de origen mexicano. Las personas interesadas deberán acceder a Google Careers y especificar que su ubicación es en la Ciudad de México para poder ver las opciones disponibles. en 2021 marcará el regreso de la franquicia cinematográfica de La Purga con la cinta Forever the porch Esta entrega contará con la presencia de dos actores mexicanos dentro de su reparto, Tenoch Huerta y Ana de la Reguera, quienes deberán de hacer todo para poder sobrevivir en un momento en que las cosas salen de control en Estados Unidos. La historia se centra en ambos quienes son pareja y llevan una vida campesina, trabajando para la familia tejana de los Tucker, después de la tradicional purga una banda de asesinos en Madrid ataca violentamente a los stalker y eso les hace unirse con sus trabajadores para enfrentar a un país a punto del colapso esta película llegará a cines el próximo primero de julio y espera convertirse en uno de los éxitos del verano
1: datos que debes tener almacenados en tu sistema
0: Thank you. Hyperbeard, desarrolladora del exitoso Clipto Cats, desarrolló un nuevo proyecto con la sola intención de relajarnos. Se trata de un juego adorable de simulación de liderazgo donde las hadas gato intentarán relajar a los jugadores por medio de su salón de spa y masajes. Está disponible para móviles con sistemas operativos iOS y Android, cuya finalidad es contratar a una variedad de hadas gato para que el negocio se desarrolle. Conforme se logre avanzar, será posible el desbloqueo de diferentes espacios y objetos para decorar. Para ello, será necesario poner atención a los clientes y empleados que ayuden a coleccionar una variedad de momentos e historias adorables. La idea es abrir la aplicación con constancia para recibir recompensas y dar bienvenida a nuevos clientes en el spa. No se trata de un juego desarrollado para niños, ya que puede presentar contenido inapropiado para menores de 13 años.
2: Amigos, no se vayan a perder el próximo martes 18 de mayo porque regalaremos un control muy, muy especial de Xbox. Así que muy atentos el próximo martes 18 de mayo porque regalaremos este control eh, para personas muy específicas. Así que pongan atención amigos. Próximo martes regalamos este control de Xbox.
1: Instagram arroba montón en MBS. Ooh.
2: En una conmovedora balada, Luis Capaldi canta sobre la difícil experiencia de sobrevivir al suicidio de una persona cercana a él y donde él se pregunta si hay algo que él hubiera podido hacer para prevenirlo. Su tía fue esa persona en cuestión y también fue el motivo que inspiró que escribiera «Before You Go». Pese a la complicada temática, este sencillo alcanzó el puesto número uno en listas de popularidad, incluso rompiendo un récord de permanencia en estas al pasar 37 semanas en el conteo Pop Songs. Eh, la canción se llama Before You Go y la canta Luis Capaldi. <música>
1: Some can heal but this woe
2: Amigos míos, ¿cómo están? Bueno, pues en esta ocasión les traigo una invitadaza de lujo porque hasta trae el cosplay puesto de Cami, uno de los personajes, pues eh, podríamos decir que sí, más sexy de Street Fighter. <ríe> y ella sí. es Puchis Love. ¿Cómo estás, Puchis?
3: Hola, muy bien, muy bien aquí. De hecho, confias con Cami de Street Fighter? Muy bien aquí en la tarocita de calorcito, pero contenta.
2: Eso, muy bien. Bueno, estamos eh, platicando con Puchis Love porque, bueno, evidentemente es su nombre artístico, su nombre de cosplayer, porque ella ya es una cosplayer, de alguna manera decirlo, pues, profesional. La conocemos hace mucho tiempo haciendo cosplays, pero de pronto, pues, hubo un boom y ya eh, prácticamente te podrías decir, digo, no igual no te dedicas a eso al 100%, pero sí es una fuente de ingresos considerable, ¿no? O sea, el ser cosplayer es negocio, ¿te puedes dedicar solo a eso?
3: Ok, um, yo te diría, mira, hace unos años yo te hubiera dicho que no, porque hace unos años yo trabajaba en oficina, en cosplay era a mí, pero ahorita me dedico al 100% al cosplay, o sea, ya te puedes dedicar, ya es, una, ya es posible en México, porque en Estados Unidos ya desde hace mucho tiempo, pero en México ya desde hace un tiempo es posible vivir del cosplay, del cosplay tal cual.
2: Ok, que cosplay? Pues de alguna manera son estos disfraces que el mismo, o bueno, tú misma o, o el que se dedica a esto, los crea, los hace, ¿no? Y es, eh, digamos, disfrazarte, entre comillas, eh, tener la caracterización de un personaje, ya sea de videojuegos, de anime, de caricaturas o algo por el estilo, ¿no?
3: Es correcto. Así como la palabra lo dice, cosplay significa costume play, que sí, literal significa jugar a disfrazarte, ya sea de personajes como dices, de videojuegos, de caricaturas, anime, de películas, hasta personajes propios. El chiste es interpretar al personaje.
2: Y ahora, ¿cuál de los personajes te gusta más interpretar o caracterizarte? Porque de pronto hemos visto tanto hombres como mujeres que les queda unos mejores que otros, ¿no? Porque se parecen al videojuego, porque se parecen al, al anime o a la caricatura. Eh, sin embargo, hay unos que dicen, bueno, por, por ejemplo, a mí de repente me confunden con el T-1000 de Terminator 2. Este, dicen que soy el, el malo de Terminator 2. Entonces sería increíble que para ahora, para, pues no necesariamente para Halloween, pero podría, podría poner este, eh, podría vivir mi OnlyFans de, de Terminator, de T-1000, ¿no?
3: No, no es mala idea, ¿eh? Sí, sí te veo, ¿eh? sí te veo con el Oye,
2: Y me, luego me ayudas, me ayudas a hacer mi disfraz de cosplay porque yo no sé hacerlos. Esa es la pregunta, ¿cómo es que los haces? O sea, ¿agarras materiales, eh, ropa, cortas haces un poco de sastrería ahí o cómo es?
3: Ok, al inicio, así como decía, se agarraba ropita y más o menos las medía y decía, bueno, creo que es así. Ahorita ya no, yo ahorita ya hago yo los moldes, ya hago todo desde cero. De hecho, miren, si me hago a un ladito, Claro. En esa esquina, toda esa esquina está llena, este es mi cuarto de trabajo, por así decirlo, de cosplay. Pues, Todos esos son materiales, son telas, es goma eva, Este es un cosplay que hice, exactamente el de My Shiranui. Entonces, sí los hago desde cero, eh, comprando telas, foamy, goma eva, unicel, madera, todo para hacer el traje, eh, los las armas, los guantes, los props, todo.
2: Ok, hemos visto también que hay concursos de cosplay y hemos visto que también los mexicanos han ganado muchos concursos de cosplay sí. a nivel internacional. Están por ahí los banana cosplay, ¿no? Los por ejemplo, cosplay, este, los Twin
3: Cosplay.
2: Los Twin Cosplay, claro, que han, que han de manera internacional en Japón y en otros, en otros países han ganado estos concursos en donde se disfrazan justo de eh, personajes de Street Fighter o personajes uh -huh. de videojuegos. ¿Y tú has entrado a concursos? ¿Has ganado cómo se siente el estar en un concurso? curso de cosplay.
3: ok ¿Sí han dado concursos, pero solamente nacionales muy pequeños en realidad? No no es lo mío los concursos. Ok. ¿Qué se siente? Uy, muchos nervios, o sea, porque estás arriba de un escenario donde la gente te o sea, mucha gente te está viendo, estás presentando tu personaje, estás haciendo un performance, o sea, todo acá la pelea, el baile, o sea, lo tienes que tienes que literal actuar el personaje. Entonces, ¿quieras o no sí es nervio, pero es emoción también al mismo tiempo? Y pues se siente padrísimo. Y eso que yo soy, yo digo, como te dije, eh, son concursos muy muy básicos, muy locales, por así decirlo. Okay. Claro. Nada okay. como el work Play Summit, que ya es Japón, ya son internacionales y sigues otro nivel totalmente.
2: ¿Y cómo, cómo llegas ahí? ¿De alguna manera es cómo te, te inscribes? ¿Sabes esos procesos de, ah, mando mis fotos y me, me dicen, ah, sí puedes concursar? o ¿Hay hay cosplays repetidos de repente o no? O sea, de repente llegas a, al concurso y, ay, ya salieron tres camis más, ¿no?
3: Sí. Pues, cada concurso tiene su re, sus reglas. Cada concurso las pone. Entonces, Depende del lugar, depende del concurso. Normalmente son en convenciones de cómics. En convenciones de anime, cómics es donde casi siempre son los los concursos. Cada uno pone sus reglas. Ahora sí que ten, tienes que leer el reglamento para decir, como dices, si sí se vale repetir personajes, si sí tienes que tener cierta edad para concursar, eh, tienes que estar tal entre los horarios, tales, este, a veces en algunos concursos no te permiten hacer eh, ciertos personajes de ciertas series o de, o de anime, o de. ¿Por qué? Porque así son las reglas. Entonces, ahora sí que tienes que investigar más o menos qué es lo que pide cada, cada concurso es diferente. Obviamente, cada uno tiene premios diferentes, porque hay premios desde que solamente son, eh, pues que el regalito, hay premios donde son monetarios bastante, bastante buenos, o hasta con, o, como algunos que son irte a Japón.
2: Claro. Y hablando de que, bueno, ya me estabas comentando Puchis Love, que es cosplayer profesional, se podría decir que es profesional porque ya se dedica al 100% a esto. Y, ¿Y a qué se refiere con esto? O sea, te disfrazas y, y agarras este cosplay de videojuegos y este y de anime y caricaturas, etcétera, y... ¿Y te pagan por ello quién, no? Eh, también las redes, eh, o tú también de alguna manera les ayudas a otros cosplayeros a hacer sus disfraces y les cobras, o ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es el negocio?
3: Ok, hay varias formas. Está como la que dices que es ser cosmaker, que es yo dedicarme a hacerle cosplay a otra persona. Eh, esa es una parte. Eh, yo no me dedico a eso, la verdad. Yo solamente hago mis propios cosplay, pero hay muchas personas que se dedican a ser cosmaker, eh, también está la forma en por redes sociales que la gente te ayude monetariamente. Okay. Eh, también está la forma en que empresas te contraten, o sea, te paguen para que hagas cierto personaje. dónde van a pagar? Obviamente, el traje y tus servicios. Ahora sí que tus servicios como cosplayer.
2: Claro, Precisado. sí, por hora. Claro, claro.
3: Así es. O ahorita no se está haciendo por pandemia, pero también eh, convenciones que te pagaban por ir a convenciones.
2: Exacto, exacto. Y ya, bueno, por último, Puchislov, que se nos va el tiempo volando, Este, platícanos un poco de esto, de, que la gente, digamos, te da dinero por estar subiendo fotos y hacen redes sociales o uh -huh. que nos platiques un poco de OnlyFans, que la gente sí. como que tiene cierto como morbo que pueden encontrar siempre como contenidos para adultos, pero no es tan así, ¿correcto?
3: No, mira, está en la plataforma OnlyFans, que si tienes, si tienes un punto, mucho del contenido es para adultos, pero no es obligatorio, cada quien pone el contenido que quiere. Correcto. Está, está también la plataforma Patreon, uh -huh. que también es otro tipo de plataforma que es de por suscripción mensual, donde no precisamente tiene que ser contenido para mayores de 18 años, sino puede ser cualquier tipo, desde presentar tú, este, tu arte ya siendo dibujante o cosplay, presentando tus trajes, haciendo tutoriales, eh, sesiones de fotos, todo ese tipo de contenido, y es lo que tú quieras poner a la venta por así decirlo.
2: Claro. Okay. No
3: precisamente contenido para mayores de 18 años.
2: Por supuesto, sí, no es obligatorio, ¿no? Digo, sí, si no. lo haces adelante, pero no es obligatorio. Sí, y la gente, los usuarios, de alguna manera, se suscriben a estos canales en Patreon o en OnlyFans, etcétera, uh -huh. te dan una uh -huh. suscripción mensual de 10, 20, 30, 50 dólares, lo que se te ocurra, y sí. tendrán contenido exclusivo, ¿no? Fotos, nuevos videos eh, o nuevos eh, hacks o cómo hacer eh, cosplays, etcétera, ¿no?
3: Sí, ahora sí que tú pones tus recompensas que tú, que tú pongas y tus precios, por así decirlo, y la gente ya te apoya, o compra tus tutoriales o todo eso para que les sirvan a ellos mismos.
2: Buenísimo, Puchis, pues un placer tenerte por acá, por este programa, muchas gracias este, también por tu tiempo, por el esfuerzo, por, este, por compartir lo que, lo que nos estabas comentando acerca de los cosplays y por vestirte de Cami en esta ocasión, este, la gente no lo puede ver, sin embargo, va a estar el video en nuestro canal de YouTube que es MBS 102.5 para que se suscriban y vean a Puchis Love y que la sigan, la sigan en Instagram, en Patreon y en dónde más te podemos seguir y con qué usuario.
3: Ok, me pueden encontrar muy fácil por todos lados En Instagram, eh, Twitter, Facebook Así como Puchis Love Así, súper sencillo
2: Puchis Love con Y Y Love como de amor Puchis Love sí. ahí está En Facebook, en Instagram y en Twitter Y de ahí se van para todos a donde quieran Que se vayan este, y donde <risa> la quieran seguir Muchas gracias Puchis, que estés muy bien
3: Gracias a usted Y cuídate mucho el pontón.
2: Éxito, nos vemos
1: Bye
0: El 14 de mayo de 1973, Estados Unidos lanzó Skylab One, su primera estación espacial tripulada. Se trató del último lanzamiento del cohete Saturn V e involucró el desembolso más grande lanzado al espacio durante aquella época. Skylab llegó a registrar entre mayo de 1973 y febrero de 1974 tres tripulaciones diferentes que generaron 270 investigaciones en un tiempo total de 171 días. Finalmente, Skylab regresó a la Tierra en 1979.
2: Mándenos un tweet en, arroba pontón en MBS mencionando a los o las cosplayers, ahora que ya saben que es un cosplayer, que sigues o que te, o, o que te gusta o que, el, no sé, que sigues en Instagram, que sigues en YouTube, que sigues en Twitter, hasta en OnlyFans, ¿no? <ríe> eh, menciónenos, ¿no? A, 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 qué, a qué cosplayers siguen en, arroba pontón en MBS? Ahí espero sus, sus menciones. Pontón en MBS.
1: Información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Twitter, arroba Pontón en MBS. <música>
2: Jay Rigard es un artista Kosovar, cuyo sencillo Ride It surgió como remix a la canción de 2008 del músico Jay Sean esta se convirtió en un éxito viral gracias a TikTok y lo catapultó para lograr éxito internacional. Este mix adaptó el track a un estilo house que recibió más de 4.1 millones de vistas en TikTok, lo que valió a Regard ser firmado por la discográfica Ministry of Sound. Y esta canción, Ride It... Fue lanzada de manera oficial en 2019. Nada mal para una idea que el DJ pensó cuando escuchó la canción estando borracho. <ríe> Write It, de DJ Regard.
1: Ciencia con
2: Manuel López Michelone. Viernes, viernes de ñoñerías, viernes de Morse, cosas nerds y algo más. A ver, hablando de fórmulas, porque la sección se llama la fórmula morsa. Eh, hemos visto la fórmula esta de Einstein, que es muy famosa, ¿no? Que es como ya un cliché, es como pongamos esa fórmula para que se entienda que estamos haciendo cosas muy sofisticadas matemáticamente, ¿no? ¿Pero qué es? ¿De qué se trata esa fórmula? ¿Y cómo es la fórmula?
4: Sí, Pontón, eh, bueno, eh, déjame decirte que yo tengo una camiseta Ajá. que dice E igual a MC al cuadrado sí. y España igual a mucho calor al cuadrado. Sí, También. Me la regaló el papá de Gil Rusek Una vez de, oh. de, de, Del maestro internacional de ajedrez Bueno, el caso está en que Esa fórmula que uh -huh. De hecho eh, Es eh, algo que se llama la equivalencia Entre energía y materia uh -huh. Y no creas que se, le inventó, se la sacó De la manga Einstein Porque fue el primero que hizo esta equivalencia Pensando que era un principio Fundamental de la, de la física
1: uh -huh. Que
4: ese es el mero mole o sea, uh -huh. esa es la contribución de Einstein. Pero la idea ya la había hecho Poincaré, no sé cómo se diría en francés, Poincaré, Henry Poincaré. Bueno, él fue el que el que empezó con esta discusión, pero fue Einstein el que sugirió que se trataba de un principio fundamental de la, de la, de la física. Uh -huh. Y básicamente lo que dice es que la energía de un cuerpo es igual a la masa que tiene ese cuerpo, su masa en reposo, que puedes pensarlo así. Generalmente lo piensas como el peso de un cuerpo O sea, lo que pesas lo que, Esa es tu masa, pues Aunque en, en física no se habla de, esa, de estrictamente de esa manera Pero lo puedes ver coloquialmente así uh -huh. Multiplicado por la velocidad de la luz La velocidad de la luz es Es este 3. Bueno, trescientos mil kilómetros por segundo ¿No? Uh -huh. Que es muy grande Entonces, eso quiere decir que hasta un gramo de masa Tiene mucha energía Mucha energía tanta como... Bueno, o sea, de, potencialmente tiene mucha energía. Ahora, también hay una masa que se llama relativista, que es la masa en movimiento, y esa es todavía mayor que la masa inercial, que es decir, que la masa... Que, o sea, la energía que tiene una masa, un cuerpo en reposo.
2: O sea, esa fórmula... ¿Perdón? ¿Esa fórmula no era la de la bomba atómica?
4: Bueno, sí, claro, porque finalmente... Ah. O sea, no es estrictamente la bomba atómica, pero, pero es, el principio es ese. Por ejemplo, tú tienes un... un no sé, dos kilos de plutonio Ajá. y entonces lo que avientas es una serie de, de neutrones que chocan contra los núcleos y al chocar generan calor y entonces se desprende esa energía en forma de calor, en forma térmica, ¿sí? Y esa cantidad, en, en dos kilos de plutonio genera una energía tal que destruye una ciudad como Hiroshima o como
2: Nagasaki. Y cuando se dio cuenta de eso Einstein, ¿qué pasó? ¿Qué hizo?
4: Ah, bueno, en realidad, Einstein, eh, como muchos otros físicos, trabajaban en, en estas discusiones sobre cómo funcionaba el universo y la energía y las partículas y demás, pero pues empezó la Segunda Guerra Mundial y los nazis estaban como muy perros, o sea, estaban haciendo la tarea muy bien en términos eh, militares. militares. Uh -huh. Y sí, o sea, finalmente, Alemania sí se puede decir que es un país bastante disciplinado y bueno, desde luego... los la Alemania nazi era muy disciplinada y, y todo el esfuerzo de la guerra de Hitler, pues estaba enfocada al dominio y al Tercer Reich y todas esas cosas. Y entonces, incluso se, eh, decía Hitler, ya en el ocaso de la guerra, que él tenía un arma secreta con la que iba a resolver el problema que tenían los alemanes, que estaban perdiendo la guerra, eso era clarísimo, ¿no? Uh -huh. Y esa era la bomba atómica que estaban haciendo los alemanes. Se sabe que un grupo de noruegos se lanzaron a boicotear una, una planta de agua pesada que es, es uno de los procedimientos que se usa para generar una bomba atómica y destruyeron una planta de agua pesada en, en Alemania, que era la que hubiera provocado que si no hubiese habido ese, ese problema, o sea, si los noruegos no hubiesen llegado a hacer el boicot que hicieron en esa planta, quizás eh, Hitler pudo haber tenido la bomba atómica justo a tiempo. ¿no? pero no la logró. Mientras tanto, en Estados Unidos, en el 41, por ahí, uh -huh. eh, que ya ves que entra Estados Unidos a la guerra por Pearl Harbor, Ajá.
1: en el año
4: 41, bueno, pues este, se, se, como la guerra se está poniendo muy fea, eh, eh, los científicos que habían oído de los países europeos y que estaban todos residiendo en Estados Unidos, decidieron eh, escribirle al presidente en turno, que no sé, no sé quién era exactamente, el caso, creo, no sé si era Eisenhower Pero el caso está en que Para que les hagan caso Y le piden a Einstein que escriba una carta Diciendo de las posibilidades de hacer una bomba atómica ¿sí? okay. A través de los principios de la física nuclear ¿no? Uh -huh. Uno de ellos es que la energía eh, este, eh, de, un, de de, una, la, la, la equivalencia entre la masa y la energía Donde tienes una masa de plutonio Y que esa potencialmente puede disparar una bomba de, ...no sé, 20 kilotones, una cosa así... que ...lo cual es, es de carcajada, es de risa loca, ¿no? ...es de primaria, tener unos 20 kilotones... ...pero podía matar, este no sé cuántos cientos de miles... ...como pasó en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? ...además de todos los que que murieron a través de los años... ...por la radiación que se generó, ¿no? ...pero ese es el, ese es el punto, entonces a Einstein le piden que firme una carta diciéndole al gobierno de Estados Unidos que deberían ponerse a investigar y ponerse las pilas porque si no, no les va a ganar el mandado los nazis. Y en lugar de nosotros, de nosotros Estados Unidos, mandar un, terminar la guerra con un bombazo nuclear en algún momento, pues podrían ser los Estados Unidos los que recibiesen un bombazo de los alemanes, ¿no? Y bueno, eso es un poco la historia de, de, de esa ecuación al final de cuentas, ¿no? Pero, pero no fue solamente Einstein. ¿eh? Esa este, es la fórmula que Einstein hizo muy famosa precisamente por este asunto de la equivalencia entre la energía y la masa.
2: Ok, ok, ok. okay.
4: Entonces, pero fíjate, la... uh -huh. que, que hay que reconocer que, que este que el proyecto Manhattan, que fue donde se hizo la bomba atómica... Uh -huh. eh, que por cierto, trivia, a ver ¿cómo se llamaba...? El avión que tiró la primera bomba
2: en, en Hiroshima. Eh, v ¿B-52? No, no sé. ¿YouTube? ¿Qué? No sé, no sé. No, cuál. Pues que ¿Cuál? Digan, que nos digan, ¿Cuál? que nos digan, vía Twitter,
4: cómo se llamaba el avión, ¿sí? Y cómo se llamaba el piloto Uy, el no. que, de, de ese avión. ¿sí? A ver si alguien sabe. Que por cierto, déjame decirte una historia acerca de eso. El piloto de ese avión, ¿sí? Después fue acusado por Bertrand Russell. Eh, diciendo que bueno no fue acusado fue eh, Bertrand Russell dijo que el piloto después de saber que había tirado una bomba atómica porque él era el, el piloto era un soldado uh -huh. y, y siguió órdenes del gobierno estadounidense no uh -huh. y tiraron la bomba pero él pero según Bertrand Russell no se sabe, él, nadie sabía la potencia de esa bomba cuando tiran la bomba atómica y cae en Hiroshima dicen que cuando se dio cuenta el piloto de lo que había hecho dice que se desquició Okay. Y que se muestre loco. Pero, déjame decirte que hace 10 años o 15 años vi un, vi, un, vi una entrevista a ese piloto. Ok. Y que tenía una empresa de aviación privada, Anda. de avionetes.
1: Hola. Hola. Y entonces preguntaron
4: de ese asunto y dijo, no, el comunista de Bertrand Russell dijo eso para hacer quedar mal a los Estados Unidos. Porque además el comunismo en Estados Unidos siempre ha sido muy mal visto, ¿no? Ah. Pero este... Pero, pero, o sea, todas esas historias que se tejen alrededor del asunto, ¿no? Finalmente, mira, el, el, el piloto de esa nave, de ese avión, de ese bombardero, eh, uh -huh. creo un B-52, bueno, finalmente solamente cumplió órdenes, ¿no? O sea, uh -huh. se Veo es
2: que eh, el nombre de ese avión, que es un B-29, entiendo, es un B-29 Super Un Fortress. bombardero B-29. Exacto, eh, el... el... El nombre se lo, es Ajá. el nombre de la madre del piloto.
4: Exactamente, Pontón. Muy bien, exacto. Sí, sí, sí.
2: Éndele. Sí. Sí. Y bueno, okay. para los que no van a investigar y se quieren Ojo. quedar no quieren quedarse con la duda, se llamaba Enola Gay. Sí,
4: ese es el nombre del, del avión.
2: Del avión, que también la madre del piloto.
4: Sí, y que era el nombre de la madre del piloto. ¿Y cómo se llamaba este. El piloto? El piloto. Paul Tibbets exactamente muy bien Pontón, todos lo sabemos todo
2: lo tenemos todo en la, palma, la... En las manos. exactamente Google 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 no Tú es nada más vio. hago un poquito de memoria y me acuerdo ya no pero
1: bueno el... sí, obvio,
2: obvio. ¿Y cómo se
4: llamaba la bomba atómica
2: ah pues la bomba atómica se llamaba eh, pues se llamaba Little Boy Little Boy exactamente sí, así así ese es nada más es recordar eh ahí lo tengo es recordar tantito y ya muy bien Morsa, nos escuchamos próximo viernes eh, sí, Suscríbanse bueno, a su gracias. canal en, arroba, en Manuel Morsa En Youtube Y sí. síganlo en Morsa En arroba Morsa en Twitter, muchas gracias Morsa Y nos escuchamos próximo viernes por acá Para hablar de más eh, cosas interesantes Ñoñerías, ñoñerías cosas por nerd por... Podríamos hacer
4: un canal de ñoñerías
2: Sí, tienen mucho éxito ¿eh? Déjame te lo digo Ah, bueno, qué Ok, muy bien. Bueno. Bueno, bien, pues bien. muchas gracias. Gracias,
1: Monsa. Bye. Rosa. Bye. Bye.
0: no se ha distinguido por una carrera llena de altruismo y obras a beneficio de otras comunidades. Aunque ha sido mucha la energía e ingresos que ha invertido en apoyar a personas en todo el planeta, no ha podido evitar algunas de las vanidades que un gran poder adquisitivo le permiten. A continuación, compartiremos algunos de los momentos de vanidad más peculiares en la carrera del sobresaliente vocalista irlandés. Paul Hewson es reconocido por poseer un Ford Cortina Amarillo, cuyos intereses están decorados por vestiduras tipo leopardo. En agosto del 2002, Chris Martin, vocalista de Coldplay, señaló que Bono había sido sujeto a trasplantes capilares. El líder de YouTube rechazó el señalamiento al instante. En 2003, Bono participó en un concierto de caridad al lado de Luciano Pavarotti. Para tal evento quería usar su sombrero favorito, por lo que hizo que lo enviaran en un vuelo desde Italia hasta Londres para poder usarlo.
1: ¿Quieres compartir tu conocimiento tecnológico? Mándanos tu mensaje en nuestra cuenta de Instagram, arroba.mbs. Síguenos en Instagram, Instagram como arroba.mbs. Y manda tus mensajes de voz.
2: Dancing es una canción que el DJ y remixer Aaron Smith trabajó en 2004 al lado de la vocalista Lovely y logró un poco de popularidad el año siguiente. Sin embargo, en 2013 fue remezclada por Crono y eso la impulsó a la fama de nuevo. Cuando creíamos que el éxito de la canción se había quedado ahí, en 2019 fue retomada como una broma viral sobre un loop en video de los Simpsons. El cual se hizo meme y llegó a Instagram, YouTube y hasta tomó forma de videojuego Una canción que estaba destinada a ser un hit sin importar cuántas veces la tuviera que intentar La canción Dancing de Aaron Smith featuring Chrono y Lovely <música> Y diversión. En línea con Den Denshi, hoy es viernes de Denshi, es viernes 14 de mayo, ¿cómo estás?
5: Estoy muy contento de llegar al final de esta semana con ustedes amigos, ya estamos a nada del día del maestro
2: Exactamente, mañana ya el día del maestro, a ver dinos maestros senseis de los videojuegos
5: pues mira, si, si maestros, no sé quién será, maestros de los videojuegos, no me viene un, a ninguna la mente más que los maestros Pokémon, fíjate. Si <risa> los maestros Pokémon han de estar muy contentos porque acaban de estrenar el video de Katy Perry con Pikachu.
2: Órale, oye, suena Ajá. bien, suena atractivo, interesante y familiar. Familiar,
5: muy bonito el video, eh, la verdad muy bonita colaboración. Eh, la canción se llama Electric, eléctrico, y pues todos sabemos que Pikachu es un Pikachu eléctrico. Claro. Es bien corriente, te alburea y te cabulea bien cañón. Entonces, con sus chapitas rojas y su color amarillo y su colita de trueno, Ajá. ahí sale con Katy Perry cantando y bailando. Está bien padre, la verdad.
2: Ah, muy bien, muy bien, vamos a buscarla. ¿Cuándo salió? ¿Hoy salió?
5: No, 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 ya salió hace rato. Salió hace como dos días, más o
2: menos. Ah, bueno. Ah, uf, hace ratísimo. Hace ah, ratísimo, está, no, es que en tiempos de TikTok está, Sí, está ya en 2021, güey Está bueno, 2020 el, el, el video en YouTube, lo estoy viendo en Bebo En YouTube, dice Katy Perry Electric Hace 13 horas, ¿eh? A ver, vamos a, vamos a escuchar, vamos a escuchar un poco de, de esta canción 13
5: horas, sí, sí, sí Fue ayer entonces
2: Ahí está, Pikachu Ahí está, estamos escuchando a... <risa> Está lindo es este Vemos a Pikachu como si fuera la mascota de Katy Perry ¿no? Que va, va, va pasando y la va guiando Hacia un este, faro enorme Para ver toda esa este, La playa y el paisaje ah, Está linda, está padre
5: Está bonito, está, es, te pone de buen humor sí, son, no? son canciones bonitas Sí, Pikachu Por es, es, es muy amigable es, 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 es tierno, es cute Digo, eh, eh, Katy Perry ya, En mi opinión, sí es muy de, de la década pasada
2: Sí, pero se ha reinventado no Tiene su... Mira, y sale como un Baby Pikachu Por ahí ¿Un Baby Pikachu? ¿Un Pichu? ¿Será? Pues algo así, no sé, que sea, no soy tan fan de Pokémon Pero es como si Fuera como, como que un flashback Y entonces ve que era Katy Perry era más chava Y Pikachu también Más chavo, como que está de moda el Baby Yoda El Baby Groot, y entonces pusieron a Baby Pikachu ¿Puede ser? Baby Pikachu <risa>
5: <risa> Pues ahí está Katy Perry <risa> con esta canción que es ideal Para tienda de ropa Exacto.
2: De, 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 de preparatoria. De HM. ¿no?
5: De, de accesorios. Ándale, exactamente.
2: Ándale, ándale. Exacto, exacto. Muy bien. Bueno, ¿qué más hay mientras escuchamos a Katy Perry con Electric?
5: Bueno, pues eh, no hay mucho. Acab salieron unos controles nuevos para el PlayStation 5. Ah, si sí tienen verdad. PlayStation 5, uh -huh. vayan ahorrando 70 dólares para elegir uno de los dos colores nuevos disponibles de control: que es o negro. O rojo, rojo cósmico, negro medianoche, uh -huh. 70 dólares, pues ya te la dejan caer en casi
2: pero, dos varos, pues, ¿no? Pues, pero para qué quiere el control si no hay consolas. No hay
5: consolas, no hay juegos. Bueno, acaba de salir un juego que se llama Returnal, que está muy bueno. Ajá. Uh -huh. eh, y ese sí se los recomiendo mucho, la verdad. Returnal para PlayStation 5, sí pueden conseguir un Play 5, eh, pero... Es lo, que te,
2: es lo que te iba a decir. O sea, salió en noviembre el Xbox y el PlayStation 5. Estamos a mayo. Uh, ya la primera quincena de mayo Y no hay consolas, o sea La gente no puede comprar las consolas, no puede jugar
5: ¿no? no se puede jugar, pero ¿Quién sabe cómo le hicieron? Que ya vendieron Un montón de consolas Ya superaron las ventas del Playstation 4 En el mismo periodo de disponibilidad uh -huh. Y aparte Resident Evil Village, Resident Evil ah. 8 Que acaba de salir casi sí. casi sí, sí, También sí. ya superó los 3 millones De, de copias vendidas oh, Diego, esto no es para PlayStation 5 nada más, es para Xbox también, Xbox Series S y X, uh -huh. y también para PC. Y entre copias digitales y físicas, ya rebasó los 3 millones de copias vendidas. Dicen que está muy bueno, yo los recomiendo, yo lo he visto, no lo he jugado, pero se ve muy divertido.
2: Y está ¿Qué? cortito, ¿no? El juego.
5: Está cortito, es de chile mole y pozole, la verdad, o sea, uh -huh. está todo incoherente, todo incongruente, <risa> pero está divertido.
2: <risa> ok, ok, y sí si te saca unos buenos sustillos, ¿no?
5: Saca unos buenos hostillos también, como no. Cómo no. Okay. Y, y bueno, entre otras cosas, también eh, Sega planea revivir varias franquicias viejas.
2: Uh, muy bien para nuestro para el gamer ruco que llevamos dentro.
5: Para el gamer ruco que llevamos dentro. Ahí vayan pensando cuál les gustaría revivir: Si Altered Beast, Shinobi. Jet Set Radio, Space Channel 5. Eh, Crazy Taxi, ahí no? tiene sus planes de, de revivir alguna de esas franquicias. Uh -huh. Y por otro lado, también en Japón, una tienda de coleccionistas, Ajá. de cosas de colección, anunció que ya tienen stock una, una tarjeta de Magic, Magic the Gathering, este juego de mesa de ah, cartitas. Sí, de,
2: cartitas. De, cartitas. Ajá, sí, sí.
5: de cartitas. Bueno, pues ya anunció que ya tienen stock. Orale. Ya reabasteció una carta, nada más una Ajá. que se llama Black Lotus. ¿Y qué es, eh, es una carta especial que nada más imprimió Durante los dos primeros años de existencia De este, video, de este juego de mesa Ajá. Que ya tiene 28 años en el mercado eh, Y bueno, pues ya dijo, ah, pues cómprenla Aprovechen la oportunidad porque quién sabe cuántos años van a pasar En lo que tenemos otra vez esta tarjeta en la tienda Y cuesta 30 millones de yenes Que es el equivalente a 5.5 millones de pesos Entonces, está bien, ¿no? Sí, cómo no Cinco millones por una tarjeta, sí. casi 6 millones. Qué barbaridad. Pues está el precio, ¿no?
2: Está el precio, exacto, exacto. Denshis, eh, nos escuchamos próximo viernes, ¿en dónde te pueden seguir?
5: Arroba Twitter, eh, Densho, digo arroba Twitter, arroba Densho en Twitter, <risa> ahí, ahí, de ahí para todos lados.
2: Va, 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 ahí está, arroba Densho en Twitter, síganlo, ahí está. Y bueno, pues muchas gracias, nos escuchamos próximo viernes y nosotros, el programa se transmite <risa> próximo lunes. El lunes a las 12 del día. Así que pasen bonito fin de semana. Gracias a Rodrigo Neto, Mario Vero y Marcos en la producción de este programa. Y se quedan en NBS Noticias con Manuel López San Martín. Pásenla re chido. Bye. Bye.
1: De admirar sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón. NBS.